0: Välkommen till Lantmännisk marknadspod. Mitt namn är Tamer och det är den 15 oktober 2021 idag. Vi har rätt så farliga priser just nu. Vi hade en ISD-rapport som vi kommer gå igenom om en liten stund. Det är ju vad det är just nu. Mark. Vi kan ha dessa tvära kasten på priserna. Vi har väldigt tajta globala spannmånslag och för oljeväxter. Det bidrar till den här starka priskasten som vi har just nu. Det är ju lite motsatt till exempel mot aktiemarknaden. Där brukar det bli mer volatil när priserna faller på aktier. Men det raka motsatsen inträffar i vårt fall. Att vi, när det blir tajta och små lager så brukar prisvolatiliteten öka rätt så kraftigt i, i vår del av marknaden. Så det är just det vi ser idag och eh, stark nedgång under veckan efter USD på vissa grödor och sen har vi fått återigen en uppsving här. Så det är ju, det, det är ju väldigt känsligt läge just nu för väldigt många råvaror och eh, innan vi går igenom USD-rapporten och situationen är i resten av världen så är det ju att vi måste ju lyfta fram den här krisen som håller på att uppstå av bristen av eh, energirelaterade råvaror i dagsläget globalt det var ju vi hade ju en en Laninha vinter förra året och det bidrog till att några halvklotet fick en kallare vinter än normalt och framförallt så inte längre det gjorde att dessa här lagren som vi hade det förbrukades ännu mer och vi hade inte bygga upp lagren framförallt på gassidan Eh, och nu har vi fått bristen istället. Eh, samtidigt så har vi haft en eh, väldigt stark ekonomisk tillväxt globalt. Eh, efter coronan, på grund, delvis på grund av coronan också. Eftersom väldigt många regeringar och centralbanker gick ut och pushade ut pengar. Och väldigt, det var en stödparkare efter en annan. Det var ju hey, alla länder i världen som gjorde det samtidigt. Det blev väldigt mycket bild pengar ut då. och eh, med räntorna så ökade ju investeringen, konsumtionen ehm, så vi har tryckt ut väldigt massa pengar just nu och detta bidrar till den här inflationseffekten som vi håller på att få. och framförallt så ser vi en inverkan i Kina som också Kina har varit en liten tillväxtmotor här på sistone och eh, de här har ju haft en tvåsiffrig elkonsumtionsökning bara första kvartalet låg på drygt 20% procent jämfört med första kvartalet förra året. Och det gör ju att eh, det, det, det är ju väldigt tydligt signal att väldigt stark inhemsk industri och konsumtion bidrar till den här uppgången. Eh, detta har skapat ju brist på både på gas och kol in i Kina och eh, även på äldningsolja just nu. Det gör att de, deras efterfrågan har ökat rätt så kraftigt och de hinner inte med just nu. De har försökt spara ner på, eh, inom industrin och försöka stänga ner vissa fabriker. Eh, försöka tajta till lite där elkonsumtionen bara för att kunna klara av eh, framtiden. För det har inte räckt till just nu. Det är väldigt stor brist som råder just i dagsläget. De har ju gått ut. Eh, Kina har ju gått ut och sagt att nu måste vi lagra upp inför vintern. Eh, de sagt till de statliga företagen att de ska börja köpa till sig olja, gas och eh, kvar. Eh, och samtidigt så har de gått ut och de försöker ju också snäva till exporten, framförallt på oljarelaterade produkter, exempelvis bensin och diesel, och det har börjat falla rätt så kraftigt på exportsidan från Kina. Och Kina är inte någon större aktör, i, om vi jämför i, i, på den globala marknaden på dessa produkterna i råvarorna jämfört med exempelvis sojabäran där de är 60-65%. Men även på annat så har de gått till. exempelvis mot äh, gödselindustrin så har de väldigt tydligt sagt äh, att ja, gödning måste spara sin för äh, inhemsk äh, förbrukning för kommande skördeår. Äh, de har begränsat nu, äh, försöker begränsa produktionen för att de försöker spara och samtidigt vill de begränsa exporten och då har väl väldigt tydligt sagt att det äh, allt som har något med fosfor kräver ska försöka begränsas på exportmarknaden. Detta kommer att uppstå priser. Det är väldigt stort är oro just nu globalt sett. Det kan uppstå fysiskt pris på vissa gödselprodukter. Det andra problemet som Kina har upplevt är att de har börjat stänga ner fabriker. I vårt fall, från våra ögon, är det att de stängt ner först och främst soja-crashing. Det blev ju väldigt höga priser där på, eh, på elen och de stängde ner. Så det börjar marknaden oroa sig nu om importtakten från Kina kommer hålla i på sojabönor. Vi har sett att det har varit lite långsamt från USA. Det har inte gått lika starkt som förra året. Så marknaden är lite osäker där hur det faktiskt ligger till. Men jag hör ju samtidigt att kineserna är ute efter och letar lite båtar eh, för lite leveranser på Q1 från eh, USA. Egentligen brukar, det är väl framförallt de försöker äm, köpa till sig innan basilianska sjölen kommer till. Äm, Brasilien brukar gå ut i februari, mars och så brukar ta över exportmarknaden just från USA. Men så de är, de är lite ute efter, och lite efter båtar, vad, vi, vad jag har hört i alla fall. Äm, men detta har ju meditvet, framförallt har det påverkat grisindustrin så, så i Kina. Och vi ser att företag som kommer upp med rapporter visar minusresultat just nu var riktigt rejält. Jag tror en visade över 100 miljoner dollar i förlust bara för en kvartal just nu. Så det är riktigt drygt tycker och det var riktigt rejält. Det var nästan en på hur stora vinster de gjorde föregången där, tänker jag. Och, och det är ju två anledningar. Det ena är ju att de har fått en väldigt stor eh, krispopulation igen efter, efter afrikanska svininfluensan Och har de kunnat återuppbygga den. Och det är ju med för att slagkrispriset har i fallit rätt så rejält. Eh, sen har ju på grund av soja crashing har ju stängt. Så har ju också priserna på foderråvaror stigit rätt så kraftigt. Bara på soja mer till exempelvis. Eh, och det gör ju att de har ju fått lite problem eh, på marginalsidan. Den andra är ju att det finns problem på andra sidan av leveranskedjan för dessa företagen också. Det är ju att eh, mellanhänder som ska sälja till grossister har ju också tvekat att köpa in. För de har ju också stängt sina kylanledningar för att spara in på energi, eh, energikostnader. Och det gör ju att de kan inte lagra upp lika stor andel. Så det uppstår ju också en efterfrågepris på mellanleden där till Innan slutkunderna kom. Och även där på grossistleden har vi hört mycket om detta också. Att det kommer information att man försöker hamstra till sig elen och inte försöka konsumera så vanligt. Och det gör ju att efterfrågan har ju fallit lite också mot slaktpriserna på den håll. Så både utbud och foderrör har något steget samtidigt, så har vi en begränsad efterför på grund av att eh, man försöker spara till sig. Och hela det här konceptet gör ju, att det, det gör ju att det blir väldigt skakigt i marknaden på vissa delar. Vi har sett sojabärandepriset, det är ju inte, det var inte den som har eh, varit upplyftande precis, det är den som faktiskt eh, utvecklas sämst där på finansiella marknader om vi tittar på det. Eh, och det är framförallt trycket på sojamäll har vi sett att det, det har fallit rätt så kraftigt här de senaste månaderna i förhållande till allt annat som faktiskt nästan har steget. Eh, i, i marknaden. Eh, det gör att vi, vi börjar se den här effekten av den elkrisen verkligen slår till. Och v, ute i världen så pratar man i oron över eh, gödställelse för gödning. Alltså fysisk eh, brist på gödningsprodukter. Det är väldigt stort oro. Jag Jag hörde från Brasilien ute i Europa. Uh, USA, som man, så börjar alltså nu börjar de De pratar om att de, man kommer sänka majsorger eller vätsorger. Även i Europa har gjort likadant. Så skörd 2022 kommer att ja, det, det kan få en riktig stryk här. Uh, så jag får inte underskatta riskerna som håller på att uppstå på grund av stora stigande priser på gödselprodukter, framförallt på rea men även på, även på fosfor och annat. Och det har ju skapat också en oro över eh, den fysiska bristen som kan uppstå. Eh, ute i Europa pratar man också att vi kan tappa majsarealer. Eh, och där kommer vi förmodligen för exempelvis eh, malt, kanske gry, alltså havre. Eh, så vi kommer förstöra arealer på den biten. Den andra är att vi kanske får också lite mer ärtor och bönor pratar man just nu. Det är kanske lite sent med höstgröden Men framförallt är det väldigt tydligt att majserien kommer att minskas ute i Europa. Den andra är att man kommer att kanske att använda mindre gödsel och andra inputvaror. Och det kommer att sänka avkastningen också. Det är väl den stora oron ute i Ute i världen, framförallt i Brasilien, pratar man det också om att säger, om vi inte får tag på varan så kan vi bara, ja, vi bara min, mindre gödsel och då får vi lägre avkastning, men då blir marginalen lika bra. Och så här, har gått ut och sagt: Det är ett antal eh, företag där som har sagt att de, det är mycket möjligt att lantbrukaren väljer den eh, ledningen. Brasilien är väldigt stor inom majs. Vi, vi fick ju en rätt så rejäl. De fick en rejäl kyst i, i våras med en skörd som jag tror det var trygt 105 miljoner ton som man räknar. Men nu är vi nere på. USAs US prognos på 86 miljoner ton Så 20 miljoner tappades på en av de största exportörerna på majs efter USA. Vi är de fyra stora på majs. Det är USA, Argentina och Brasilien. Och Ukraina. Det äh, är de fyra. Äh, så det, det gör att det, det är väldigt stort oro här. Vi, och majsen är också en eh, fodoråvar som avkastar betydligt mer än vad exempelvis vete eller korn gör. Så det är ju väldigt stora differenser där jämfört med om vi tittar på Ukraina eller USA så ser vi eller Brasilien, vilket annat land du tittar på, så är majsen avkastar betydligt mer. Så, då är, så vi kommer bara tappa där på totala med. Eh, Tillgången bara genom det alltså innan vi har en sotte så ser det ut som att vi tappar skörd och det, det är lite illa tycker jag och jag tycker detta sänder ut lite väl varningssignaler sen är det stora frågan, men det kan väl falla tillbaka men Norea kan ju falla tillbaka gasen kan ju falla tillbaka ja, det, det är självklart men just nu idag så ser jag inte det jag, jag ser bara hur stor brister det är alltså, titta på kol för de stora länderna som Kina och inne det är ju lägsta lagarna på över 10 år. Det finns ju inte där. Eh, så, no, så någonting kommer ju behöva stryka Och titta på gas, alltså gaslagren i Europa som är den stora eh, landet som kan tillförse världen med lagerhållning för gas. Eh, där är ju lägsta nivån på över, jag vet, 10-15 där också. Eh, för tidpunkten, inte för eh, totalt sett. Vi brukar ha lägst gas någonstans. Eh, i mars men förmodligen kommer detta räcka för Europa men vi kanske faller ner mot en procentandel som kanske hamnar på 5-10% vid mars och så låga lagerförhållanden, förhållanden till, till förhållande till stor lager vi har, har vi aldrig haft och det är det som är risken just nu marknaden är ju lite före de spekulerar på att det kommer att bli lite problem här fram och blir det en kall vinter Eh, framförallt som det indikerar att vi har lite laninga i prognosen så kan vi få problem på bristen på gas och även på kål och det, det, det gör att priset på rea och eh, annan typ av jösterprodukter kan också sticka iväg om detta skulle bestå Så, så vi, vi har väldigt känslig marknad just nu. Även det för ner, eh, här i början av eh, oktober så såg att priset nästan halverade såhär. efter toppat så föll gaspriset i Europa nästan till tappar nästan 50 procent, men det är den lägsta priset vi hade där när den hade fallit så kraftigt så var det fortfarande högre än rekordpriset vi hade från september. Så det var ju inte så att det var en eh, väldigt kraftig nedgång i förhållandevis. Vi har ju fortsatt väldigt, väldigt höga priser. Så vi, vi kommer att få en utmaning här när det kommer till skörd 2022. Så det, ut som. Det, det kommer ut redan nu vilka problem, vilka fysiska problem, arealer som kommer att inte komma och skördar som faktiskt kommer att bli mindre under nästa år. Vi kommer att få väldigt stora utmaningar globalt sett. Ja, Vi får väl repetera lite. Vi får ju uppdatera oss från USD-rapporten när vi har pratat lite om den här marknaden som vi lämnar lite nu med gödsel och annat. Ja, vi fick ju en nedgång. Det var ju Framförallt bönorna som följde i USA och det var ju, de, de höjde lite så sådär gamla eh, lager på USA. Och vi höjde, det är bidrag också delvis till att höja eh, eh, lagarna eh, för kommande sköd. Det var ju högre avkastningssiffror som kom ut från USA på bönorna. och Vi är nu uppe för eh, sköd 21-22. Um, drygt 8 miljoner ton amerikanska sojabörnslager och uh, då är vi över snitt av 10-15 år. Uh, det, utmaningen här är att de ligger lite lägre på exporten så finns det fortsatt den här frågetecknen kring uh, förnybar diesel som håller på att ske i USA. Man bygger ut kapaciteten väldigt kraftigt här och där, där är ju lite frågan om just det ligger lite för lågt där för um, de har ju gått ut lite med information så jag försöker vara lite långsammare. Men är det brist på annan typ av foder, alltså råvara, till att producera förnybar diesel så är det sojaoljan som gäller. Och, och dagsläget vet jag att det, det är svårt för trök på exempel jord och den vegetabiliska återanvändningen oljan som kommer från restauranger exempelvis i USA. De har svårt med den. Rapsen finns inte där för att Kärna fick en riktigt dålig skörd. Förra året kunde de vända sig och köpa in rapsolja. Och på grund av att de har inga tullar, det finns frihandel där. mellan länderna Kanada och USA, så rapsen kostade ingen extra tullavgift. Men ja, kanadensarna har fått dåligt, så det, där har det också en problematik för deras del så, ja, så den, kan vara lite, den kan ändras rätt så kraftigt sen beror det lite på om skörden blir Brasilien en riktigt gigantisk skörd som man förväntar sig 145 miljoner runt omkring eh, och det gör ju att eh, det kan ju hjälpa till att eh, ja, och, och hålla priset kanske ner så ner den här takten från Kina hur är läget med crushingen egentligen i, i landet är det så att de och stänga ner crashingföretagen. Eller ska de börja faktiskt importera mjöl och olja. Och eh, hålla ner elkonsumtionen genom att ha stängt här istället. Så det är lite av uh, utmaningarna där i dagsläget med sövervämningen. Så det är lite bättre på. Vad alltså vi tittar på. Med brist på rapsen. Det, det är extremt, extremt låga globala nivåer just nu. Det har aldrig varit så här hypertajd som det är. Och vi märker på, framförallt på oljorna. När Kina stänger ner så försöker de köpa till så mycket palmolja och dag, och sen en vecka efter så, så var ju Indien där ute och bara, väl, nu stänker, tar har vi bort alla tullar på vegetabiliska oljor. Ja, det är att Indien är ett väldigt stor land när det kommer till konsumtion av vegetabiliska olja Och det, det är bara allt det där. Ja, det är just det. Det, det sker ju så, så mycket just nu samtidigt. Så, det, så man, blir ju, man hinner ju inte nästan med med alla där nyhetsflöden som kommer in i marknaden. Men lite högre lager på majsen fick vi i alla fall, från just det i, i, vecka, i, i veckan. De stora är, eh, det var ju majsen, eh, där sänktes det Ukraina som var en rekordskörd och rekordexport på gång och det behövs på tanke på hur Brasilien fick på sin majsskörd under eh, våren här. Och eh, det sänktes med en miljon, så höjdes med en, en halv miljon. USA förväntas från skörden, den andra största skörden, över 380 miljoner ton majs produceras. Eh, skiljer inte mycket där mellan de toppnoteringarna, jag tror rekordnoteringen är på 384 om jag inte misstar mig. Eh, vad som är lite funesamt nu när USD kom, det är ukrainska skörden. Eh, Just det ligger på en avkastning runt sju och nu har ju det har varit väldigt långsamma med tröskandet och majs, även ute i Europa kan jag säga. Eh, där avkastningen kommer in mycket lägre just nu. Eh, vi taktar runt sex så kanske det brukar vara lite bättre avkastningar mot slutet av eh, eh, skörden och majsen. De brukar komma upp på där provinserna, vissa provinser som tackar lite brukar avkasta högre men indikerar just kanske 6, 6,5 i bästa fall så vi tappar kanske 15, 8-15 procent av majsskörden i förhållande vad USD har som ligger ju inte bra till eh, så jag tror att USD kommer börja sänka Ukrainas majsskörd ytterligare, jag tror detta är för högt siffra eh, måste kanske ha man nämnt 35 någonstans där Och vi har ju som sagt inte marginaler just nu för att få en lägre skörd på. Brasilien fick och ja, läget ligger till med för kommande skörd också. Så lite oro där också. Sen, samtidigt så har jag också från Ukraina att nu när de är ute och tröskar, även från ryssarna med majsfälten, så, så lämnar de kvar det i fälten. För, för det är för dyrt att torka det. Så de tänker låta det vara kvar på eh, fälten och hoppas att vintern hjälper till att torka upp det lite. Jag nu kommer det komma att det vara tork där också. Men det är ju ytterligare en av dessa nyheter som kommer in på grund av bristen på el vi har. Och, och dyra priserna är på bara tork även i Kina. Stängde de ner torken också för majsen och håller på för en riktig rekordsjö därifrån. Um, så, bara en liten parentes där också can, Kina, majsskörden också R riktigt bra rekordskörd det, det kommer mycket regn där så det är fortfarande lite frågetecken tycker jag att de inte är helt transparent land men det, det ser ut som att de också fick problem med torkning eh, för dyrt men det kanske prioriteras räknar jag med från Kinas håll att man, man tar hänsyn till mat och säkring av livsmedel eh, och kanske stänger ner annat så att de, aluminium eh, alltså smälterier eller stålproduktion eller någonting annat tror jag, för att man ska försöka kunna komma, kunna komma eh, hantera nyvarande lag. Men på, samtidigt så är den bra skörden på majs signaleras också att Kina kanske köper lite mindre för kommande årets eh, skördeår. Vi vet ju att vi fick det stora draget när Kina plötsligt kom in och bara slukade upp all majs Eftersom man har fått lite sämre eh, avkastning och samtidigt sålt av den så här temporära statliga lagen och tömdes totalt Så det ser ut som att man pratar kanske 20 miljoner och vi, vi låg ju eh, lite högre, kanske nästan 30 miljoner ton pratar om att man skulle kunna köpa en. Kanske 27-28 nu pratar man kanske 21 för kommande skördar så vi faller lite här. Men fortsatt bra efterfrågan på korn och vete. Det, så det, det som tappar lite i år kanske är kanske att deras är blir lite lägre. Men de har ju problem. De kommande närmaste åren, det, det efterfrågan är fortfarande stigande. När temporära lagren är eh, tömda så kommer de ha fortsatt behov att köpa in importera mer. Så jag tror att alltså, för en rekordskörd och fortsätta importera, och ha den tredje största eller andra största importen av majs. Efter att ha fått en rekordskörd. Jag säger bara lite hur tufft det kommer bli i närmaste åren. Det kommer ju fortsatt väldigt stark efterfrågan för Kina. Eh, ja, Brasilien har vi nämnt lite också. Och Argentina eh, på majsen. Där, där förväntas jag tror det är 53 på Argentina. Och eh, en rekordskörd också för Brasilien. Men det är först nästa efter eh, 22. Så där 22 börjar som vi börjar tröska majsen. Man har ju börjat så den första andelen av eh, of, eh, första sådden av majs i Brasilien, det är ju två den, den, den tycker med en tre, tre sådda för majs faktiskt de har en väldigt liten tredje sådd men första sådden som de har, det brukar ofta gå till egen foderförbrukning det går nästan inget till exporten men det är den andra som brukar vara den viktiga för exportmarknaden och priserna på foderspalmar som brukar påverkas om det blir bra eller är det de fick dåligt nu i i i, 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 I faktiskt eh, 44% såd av majsen ligger ungefär som snittet Argentina 27% ligger lite före snittet där på majsen även där, stora skördar på gång I, i, i Brasilien så är det just nu torrt i centrala delen, det kommer lite regn här och de behöver det framförallt på sojabönorna eh, de har stått ungefär 10% procent är torrt där i det här, eh, Ja, alltså centrala delar som måste börja få lite, men det ser ut som lite regn här i alla fall, som behöver lite skura. Eh, det som finns i oro på vädermarken det är prognosen just nu för La Nina under vintern. Och det blir ju att vi är tillbaka på föregående, det är samma sak, det ser ut som det kan bli lite eh, kallare på sina håll på några halvklotet. Europa ser lite varmare ut men USA ser kallt ut exempelvis. Så det kan ju dra till sig lite där på elkonsumtionen även för Asien. Eh, så, men från, från spannmålsperspektiv så är det risken just nu på Argentinsk skörd. både för majs och sojabön det ser torrt ut för eh, december, januari, februari så det kan ju slå hårt vi har ju fått tidigare la ninjaväder eh, förra året, fick vi, men det slog lite mer norrut det slog vissa delar i Argentina, men det slog framförallt ut den bra, eh, brasilianska eh, majssjöden och vissa andra delar som påverkas istället så vi, det är ju den här effekten att vi inte exakt vad det här om men prognosen pekar just nu på torrt i Argentina under december, januari februari. och februari eh, på dessa tajta lag så kommer vi inte ha råd om Argentina får ja, eh, betydligt under en skörd som skulle bli betydligt under eh, förväntan och på tanke på också på om man drar in på gödsel så blir det ju ännu lägre avkastning, det finns ju risker för det också om vi får bara lite torrt och som samtidigt som vi dragit in från gödselanvända eller andra inputvaror på grund av de höga priserna. Det, det är ett problem också i sig. Ja, um, ska vi gå vidare till lite vete också så får vi väl avsluta, runda av lite detta. Det är ju vår marknad, egentligen äntligen detta. Global lager på vete sänktes med 6 miljoner ton. Man höjde ju gammal förbruk. Det, det ser ut som vi har mer som går till foder på vetehållen bristen på majs eller andra råvaror gör ju den här situationen väldigt, väldigt eh, tight och då måste man ta till sig vad som är tillgänglig. Eh, man sänkte Kanada igen 2 miljoner ton, både skörd och export med 2 miljoner ton tänkte sänkte USD och eh, då har vi sänkt Kanada med 14 miljoner ton jämfört med förra året. Det är lägsta skörden sedan 0,8 och exportsiffran är lägsta sedan 0,5 och Canada tillhör topp 7 på exportmarknaden. Och det är ju slått allting, alltså det havren, riktig katastrof, kanol, alltså rapsen, dörrum, vete, högprotein, brist både över att även lågprotein börjar höra, det är samma sak I, norra, i Nordamerika, malt, ja, vi har ju priser, 300 plus på vissa marknader ja, det, det är på. Ja, jag tror malt är över 300, jag tror grynharer börjar väl komma upp där någonstans också, om detta här fortsätter så kanske. Eh, så vi, vi har ju väldigt stor briss, eh, situation i laxläget eh, vi har ju också en skörd från Ryssland som hamnar i 13 miljoner och läger på Vetenskörd det är inga större ändringar där men bara för att uppdatera läget kommer från 85 ner till 72 vi har en lägre skörd på gång på ryssarnas sida. Europa, lite motsats håll, 13 miljoner ton högre enligt USDs nästa siffror. De höjde ju någon alltså halv miljon ton ungefär på skörden. Höjde också exporten till 35,5. Så nu är Europa eh, nummer ett på veteexport globalt sett enligt USD för Q21 2022 och detta är första gången vi slår ryssarna på nästan fem år. Ryssarna har varit nummer ett nu i fyra år på raken, så nu får de lägga sig till. Och det, det stämmer ju, vi har en väldigt stark export som kommer just nu för Europa, nästan 40 procent. Jag tror det kanske ligger lite bättre. EU-kommissionen brukar justera lite så här FECO-statistiken som kommer till jag tror de ligger lite under och det ser ut som att vi ska takta lite större Ryssland 12% under förra året men de har ju problem med sin export därifrån, så de är ju inte konkurrenskraftiga prismässigt men när andra är klara med sin export här i början eh, framförallt från Europa så ser vi att det kommer ju mycket från eh, eh, Sydöstra Europa och Baltikum exempelvis. för att Sydöstra Europa, Rumänien och Bulgarien fick rekordskörd, extremt bra skördar även från Ukraina det finns lite brist på exempelvis från Rumän i Bulgarien att de brister på kapacitet att lagra. Så de kommer ut direkt och de konkurrerar ut och sätter ner priserna så de får ut varan rätt så snabbt. Det tar jag bort lite rysk konkurrens i Svarta havet. men När den är slut så tror jag att ryssarna kanske blir lite mer tillgängliga och exportakten börjar öka till sig. Uh -huh. Uh -huh. Ukraina 7% förra föregående år. Rekordsköt på vete och rekordexport också också härifrån. Så det, det kommer att bli gott om eh, tillgång till. Även Australien eh, och Argentina är små så är de viktiga i dagens marknad. Vi får att eh, det, det är brist totalt sett på spannmål och vetebörd, så Även korn och raps och kanål och allting. Så det, är ju, eh, det, det är ju väldigt eh, tajta situationer just nu i, i dagens marknad. Uh, ja. Uh, vi får, uh, ja vi får bara gå igenom lite sodd också här så vi kan väl avsluta av oss med hur det ligger till lite, vi, jag har uh, 13% fransk vetesodd uh, och 24% fransk så vi ligger före av ungefär som snittet så det är ingen såna överraskningar man kommer till sodd det som är uh, långsamt det är ju det här uh, majs skörden i Europa och Ukraina. Väldigt långsamt just nu. Eh, det har varit väldigt blött och väldigt vått i fälten som maskinen inte kunnat vara ute i, och, under september. Och så jag tror att det kommer att komma. Det ser torrt ut nu i alla delar. Så jag tror att det kommer vad gynnsamt, både för sång och den det majsen som är kvar ute i fälten som ska skördas ut i Europa och i Ukraina. Så jag tror att vi kommer nog komma igång där rätt så snabbt. Rapsen är färdig, så att, eh, vi ser ut att prata om en kanske en skörda areal som är 15% högre ut i Europa. Det är lite olika siffror som kommer ut här. För vi ser upp mot 20, vi ser upp mot 10. Så vi får ju se exakt var vi landar. Även Ukraina. Eh, nästan färdig så att med raps. Rapp, eh, Ukraina är viktig för Europa. Vi är största, eh, importlandet, största export, eh, importlandet för Ukraina och det är vår största importland också. Så, så det är ju viktigt för båda delarna. Alltså, vi, Europa har ju brist, vi har underskott på raps. Eh, även för större areal så kommer det inte räcka på långa vägar så vi kommer behöver fortsätta importera så det är väl det men vad jag hör från Ukraina är att det kommer statistik på vissa provinser ukrainska provinser som visar att rapsarion är högre än vad man prognostiserade. så det ser ut som man har sått lite mer raps än vad som man sa i början så jag tror att vi kommer att få lite höjningar det är inte några gigantiska men det ligger ju åtminstone på vissa provinser 5% högre just nu på sådda rapsarion som har kommit in på sidan. så det ser ut som att få lite större eh, raps just nu i dagsläget. Um, som sagt, uh, korn vete, uh, vete 63 så är 63% så att Ukraina 38 38% korn. Vi, vi ligger före där så det är ingenting som är oroväckande ser rätt så bra ut. Men det, det är ju den här signalen, vi kommer nog från en lägre majsareal. Jag. jag vet hur det ligger till Ukraina och Ryssland men det kommer nog bli lite ja, måste ändras, Så kanske blir i Frankrike pratar man exempel exempelvis det kan bli lite i Frankrike och även i sydöstra delen att man väljer bort majsen och så lite mer solrusfrön exempelvis, så det är väl lite det vi kommer ju att se andra grödor komma in istället för majsen just nu för den, ekonomin går inte ihop just nu för landbrukare för att så majs, ute i Europa och i USA också faktiskt Eh, Ryssland kan jag också nämna lite snabbt, 74% procent av höstveten hade jag sålt här. Är här. Vi är näst intill avklarad, det är totalt slutsport här, den, sista streck, den sista biten här på vårvekt ska tröskas ut i Ryssland. Eh, lägre areal väntas på höstveten. Eh, jag har hört redan att anledningar och förklaringar varför um, veteskörden i Ryssland är lägre, att faktiskt som använder mindre gödsel. Nu kan jag inte bekräfta, men det är väl lite. med lite folk som har sagt det, och, och det signalerar lite att det är väl den riktningen på väg. Och i Rysslands fall så bröt det på att lantbrukarna var osäkra hur deras prissituation skulle ligga, vad de odlaprisen skulle hamna på. Eftersom det blev tullar, och det gjorde det med en osäkerhet för ryska lantbrukare, så tog de inte risken med att. Eh, sänkt dem kostnadssidan istället för de visste inte hur, hur eh, inkomstsidan, intäktssidan skulle bli. Och, och det är väl lite den dragen kanske vi ser även, ja, att ryssland kanske får eh, med lägre avgörande kanske svårare att komma upp på dessa avkastningsnivåer som vi tidigare haft. Men det är ju, och en dagens prisläge talar ju inte för att de kommer återgå till att använda mer just. Ja, det, de kanske ser redan ner ja, att de får. Rätt så bra betalt och, eh, men, och håller ner kostnaden samtidigt som de bra marginaler också framåt. Eh, lite USA också, vi går över till Atlanten. Eh, det är ungefär eh, drygt 40 på majsen, nästan 50 på sojabönnen som är tröskade. Eh, takt ungefär som snitt. Det är inga överraskningar av taget om man vill titta på SOTA. Det är väl majsen i Europa och Ukraina som är ju efter. Veta 60% så det är ju exakt i femårssnittet som också ligger på 60% av höstsvetet USA som är såld. Um, vi får väl se hur detta här landar, men jag, jag, jag är ju som sagt, jag, jag, jag kommer för, för att avsluta avsluta här, jag behöver bli lite långdragen, Marco. Um, jag är fortsatt bullish, det är ju brist på allting. Jag, jag kan inte säga att det inte brist på någonting. Alltså, det är väl mjölet i sig, rapsmjöl, som ser lite svagare ut än andra. Så även bönorna, lite frågetecken på tanke på hur stora skördar vi är på. Kanske på gång här från både Sydamerika och USA. Men, eh, och sen lite frågetecken med hur snabb den här uppbyggnaden sker i förnybar diesel för kommande eh, år. Men jag, jag tycker att vi ligger lite för högt på lagersiffran där eh, på bönorna. I, och för, för att majsen ska komma igång så måste någon börja köpa upp det och det är ofta sälls Kina som man tittar sig fram emot. Men jag tror de är rätt så färdigköpta och får vi se om någon annan kommer till där och försöker köpa upp. Vete är väldigt stark importaktier, Expo, inte bara export, alltså Indonesien, Turkiet, Algeriet, Iran, ja du kan nämna dem, de är så starka på importen på Vete just nu. Det är delvis fjordor, det, det har varit lite mer prisfördelaktigt ifrån majsen på gamla sköld. Samtidigt så är det väldigt starkt behov just nu. Väldigt många länder som importerar har fått en sämre skörd än inhemsk skörd. Och det gör att deras importakt ligger lite högre än vad de har gjort tidigare. Egypten har ju varit ute och annullerat nu igen sin, sin anbud som de kommer ut på. Egypten är ju den största importören, man ska säga. Så Gask är ju den stora som, statliga organ som man brukar följa från Egypten. Man eh, eh, måste förstå också att även utens största importer ligger de på 10 plus. Det är inte så att de har en överväldigande majoritet av importmarknaden på vete. Inte eh, som Kina på sojabönor som ligger på 60-65 Men dock en signal. Där eh, är det vissa jämförelser som görs med tre år tillbaka när uten var. Gjorde ungefär en likartat beteende. Man, man lärde väldigt mycket och plötsligt kom de till december, januari, februari och februari som upptäckte, ja, vi ligger lite före efter och nu måste vi höja takten. Och det är det de gör just nu, tycker jag. De ligger 30% efter importtak. Då ställs den här frågan, kommer de bete sig likadant som de gjorde för tre år sedan De börjar köpa upp sig. Och det är en taj, tajt marknad vi har på VT just nu. Så jag tror att det blir eh, oroväckande. Och marknaden kommer att börja bli orolig också för kommande sköde Eh, framförallt om görspriserna håller, sig jag tror att de kommer hålla sig i dessa nivån, kanske till kommer lite högre på tänka på vad gaspriset ligger just nu ute i Europa. Eh, det är väldigt många som har ju begränsat produktion. Det är inte hög, det är ett äldre eh, fabrik och här i Europa som gör att de har ju kanske lite högre kostnader för förhållande till de nya, lite nyare varianterna om man ska säga. Så Det gör att. Man måste kanske komma upp lite högre på exempelvis pris på rea för att de ska återgå till ja, en full kapacitet av produktionen. Eh, annars är det ju den risken för bristen också. Det kan ju också för priset att sticka iväg. Och det är ju också det är det som marknaden är väldigt orolig över just nu. Vad jag förstår, att det är fysiskt brist på råvaran eh, på Och det, det är Det är ju ett problem i sig så jag har ju inget mer än det att jag, jag är ju fortsatt väldigt bullish det som kan inträffa nästa år tror jag också att man måste ha uppmärksam om majsen försvinner så är det mycket mer att man kanske ser eh, våkorn och havre och det kan göra att dagens väldigt höga priser på dessa kvaliteter på maltkorn exempelvis, havre kan bli inte så höga nästa år eh, för det kommer förmodligen på priser på foderspannmålen inte på kvalitet som grön och våkorn om, om vi får eh, Lite normala skördar. Så alltså om kända kommer tillbaka, exempelvis att de får normal skörd på korn och havre, så, så är vi kanske inte, har vi inte kanske dessa tajta balanser på dessa här grödor. Så jag tror att det är någonting att vara Även den större lite arealen på rapsen. Vi kommer inte ha den här exceptionella tajta situation som vi har i år på rapsen. Det, den är väldigt, väldigt unik tycker jag just nu. Så kommer kanter tillbaka och vi får okej där avkastningen så tror jag att vi har låga var, men kanske inte så här exceptionellt extremt låga men med, det kommer vi brist nästa år som det ser ut just nu jag får tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat ni får ha en fortsatt trevlig dag, hej hej